0: Te acompañamos
1: semana a semana conversando respecto de estos temas mencionados, pero además en compañía de invitadas e invitados, especialistas en sus disciplinas que te compartirán su sabiduría, experiencias y recomendaciones.
0: Entonces, ¿te animas a vivir lo que es?
1: Hola, hola, ¿cómo están? Hola. Hoy día les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Vivir lo que es, estamos acompañadas ya como, como es de costumbre para el podcast y muy contentas también de que haya la invitada de hoy haya aceptado nuestra invitación. Así es que antes de presentarla, Feña, ¿cómo estás tú hoy
0: día? Súper bien, hoy día, bueno yo vengo llegando de vacaciones y Vengo con todas las pilas recargadas, tal vez soy la única sí. en este momento del año. No me, no me
1: identifico.
0: <ríe> pero estoy con todas las pilas y como quiero volver a reconectar con lo clínico, con atender, con el podcast, estoy como con todas las pilas recargadas. Así que feliz, no podría decir otra cosa, estaría mintiendo. Así que Vaca. súper bien. Además de otra cosa que ya hoy día hemos hecho otras grabaciones y todo, pero las dos personas invitadas que hemos tenido para hoy, sobre todo la que tenemos hoy en este momento, nos ha costado como concretar la cuestión hace rato, entonces ma mayor sensación de logro que esa no hay, como así que sí. un fallo. por fin bien. se
1: están ali alineando los astros para sí. que las cosas nos resulten, así que bacán así sí. Sí. bueno, sin, sin más misterios, y al final ya cachan por el título para que, para uh -huh. que, como que hacemos misterios y todo el mundo ya sabe eh, nuestra invitada de hoy es Ignacia Uteiza, ella es psicóloga y activista también Así es que, te damos la bienvenida pues Igna, gracias por estar acá con nosotras hoy día, ¿cómo estáis? Bien, estoy feliz,
2: gracias a ustedes por invitarme, me siento muy honrada, y sí, nos costó <risa> encontrar un día, fue difícil, pero lo logramos
1: Lo logramos <risa> lo que lo es, es lo importante
2: Sí. sí. Bueno. ¿Cómo ha estado tu semana Igna? Bien, estoy un poquito nerviosa la verdad por el plebiscito, no lo voy a negar, sí. es pues sí. como que la guata apretada, pero, pero sí. bien como ya queda poco, así que, sí, que con la guata apretada, y optimista, tres, ¿no? como que creo que en verdad. Sí, sí, Vamos.
0: se comparte, Vamos. yo también comparto lo mismo, sí. sí, comparto la misma sensación de nerviosismo, es eh, lo mismo así como para los otros eventos que han habido de votación igual, eh, sí. esta cosa así como que te... Te, te acompaña hasta que ya no está bien el resultado. Entonces, es bien inquietante, como que altera bastante el, el sentir. Así que sí, comparto, comparto totalmente lo que estáis sí. diciendo. Sí, Agüita lista
1: de aquí al domingo. Bueno, sí. <risa> ya, bacán. Bueno, chiquillas, hoy día, más encima, tres mujeres que vamos a hablar hoy día de un tema que yo creo que a las tres nos mueve y nos motiva harto. Así es que... Hoy día queremos hablar de, bueno, de imagen corporal y de aceptación corporal también, eh, pero con respecto como al feminismo y, y a lo okay. que eso implica eh, uh -huh. en torno a la construcción de la imagen corporal y a la resiliencia que vamos desarrollando en el camino también, con respecto a eso. Ese va a ser uh -huh. el tema de hoy día, pero antes de eso nos gustaría que la Ignacia se presentara y que nos contara cómo, a qué se dedica... Bueno, ya la mayoría de la gente del podcast estoy segurísima que la conocen, pero si es que hay alguien que no la conoce, que nos cuente cómo sí. que se describa un poco más y se presente.
2: Ya, bacán. Bueno, me llamo Ignacia, me pueden decir Igna, no me molesta. Igual me gusta mucho mi nombre, curiosamente. Eh, tengo 26 años, soy activista, feminista, soy psicóloga también. Eh, soy parte de CIDEM del Centro Interdisciplinario de la Mujer. Eh, nada, la verdad es que... Estoy como muy contenta en verdad de participar de, de este de espacio y, y siempre me, me presento como activista primero que, que psicóloga, porque creo que en el fondo el activismo se puede hacer de tantos lugares y las conversaciones siempre son tan nutritivas y sobre todo hablar de insatisfacción corporal o de imagen corporal y todo lo que tiene que ver con, con patriarcado y etcétera, eh, siempre me entusiasma muchísimo. Así que eh, también creo que que parte del interés en hablar de estos temas y hacer terapia feminista parte también de mi propia historia como mujer en este mundo, así que eso, eso puedo contar, tengo dos perritos, eh, estoy muy feliz en el lugar donde, donde trabajo, eh, he conocido mujeres maravillosas, eh, me siento muy acompañada en la clínica también acá en CIDEM y eso eh, lo aprecio muchísimo, estoy como absorbiendo cerebros de todas mis compañeras, básicamente... <risa> Así que nada, como estoy igual muy agradecida con ustedes. Que...
0: ¡Qué rico! ¡Súper!
1: Eh, bueno, como tú dijiste, hoy día eh, la idea es que conversemos de este tema, si es que alguna quiere compartir experiencias propias también, más que bienvenido, siempre nosotros intentamos hacer eso en nuestros episodios, porque es como parte de humanizar al terapeuta, pero también de hablar de un tema que todas eh, vivimos y, y estamos en nuestro propio proceso y en nuestro propio camino para poder vivir más en paz con nuestros cuerpos. Así es que, para partir, Igna, eh, en tu opinión, ¿cómo ha sido históricamente, dirías, la construcción de la imagen corporal en la mujer? Obviamente acá no es de nada teórico, sino que lo que nosotras hemos visto, ¿verdad? Como históricamente, ¿cómo ha sido para la mujer eh, el identificarse con su propio cuerpo?
2: Ya, súper. Ahí me gustaría igual como citar a Naomi Wolf, que la amo, <ríe> eh, y ella tiene una frase muy que a mí me parece muy cierta, como que me hace mucho sentido, que en el fondo eh, una cultura un poco empecinada con la delgadez femenina no, no necesariamente habla de una obsesión por la belleza femenina, sino que una obsesión por la obediencia femenina. Eh, entonces al final básicamente creo desde ese lugar que los cuerpos delgados finalmente terminan siendo cuerpos que se portan bien y son obedientes, uh -huh. eh, y ahí no sé, eh, a raíz de un poco las, eh, este camino en el feminismo he leído mucho también a Naomi Wolf, el libro El mito de la belleza, que me parece <ríe> en verdad genial y claro, ella ahí propone un poco que este ideal delgado es un producto finalmente de la revolución industrial y que antes de eso las mujeres finalmente más grandes, más robustas, eran el estándar de belleza. Porque finalmente las mujeres que en el fondo tenían dinero o eran ricas, finalmente eran las que se podían permitir y podían tener estas comidas de lujo. Entonces luego con el auge de la clase media en el siglo XIX, etcétera, se puso básicamente de moda que un hombre pudiera permitirse como una esposa demasiado débil para, para trabajar, entonces, finalmente las mujeres terminan siendo eh, símbolo de estatus, símbolo de, como en el fondo, anuncio de riqueza para los hombres. Eh, y finalmente, el hecho de que un hombre estuviera con una mujer que no, no solo no contribuía, sino que ni siquiera podía también contribuir al hogar y a los ingresos del hogar, eh, terminó pasando que el ser delicada, frágil, se convirtieron en virtudes que se asociaron a lo femenino. Eh, entonces acá a mí me parece como muy importante eh, en el fondo mencionar que la, este ideal del cuerpo delgado, sobre todo en la mujer, eh, en el supuesto básico cae en que la mujer es propiedad de un hombre o sea, en el fondo una mujer delgada termina siendo un símbolo de estatus <ríe> para ellos entonces se ha dado pie a que el mercado regulado también, históricamente para y por hombres, manipule a su gusto, cuál es ide el ideal femenino y también manipule los cambios en base a este eh, y eso a mí me parece como súper brutal, en el fondo como, como el cuerpo eh, históricamente los cuerpos feminizados en el fondo siempre han estado al servicio de los hombres para demostrar un poco el poder y el estatus que tienen, y eso a mí me parece muy muy brutal, porque finalmente eh, desde ahí parte también como tantas exigencias y mandatos a la base de cosas que tenemos que cumplir para finalmente ser valiosas por toda la importancia y énfasis que se le ha dado al cuerpo como una carta de presentación también hacia nosotras, pero lo peor es que no es solamente por nosotras y para nosotras, sino que finalmente nuestro cuerpo termina siendo eh, como controlado. Y eso me parece muy, muy brutal. Entonces, históricamente, claro, el patriarcado ha hecho mucho daño en cómo las mujeres podemos eh, construir nuestra imagen corporal y no es, no es raro pensarlo también las los índices que hay también de, tra de trastornos de conducta alimentaria y un montón de cosas, entonces me parece que no es una coincidencia ¿no? como tener tales números que nos indiquen y nosotras que trabajamos también con consultantes todos los días no sé si como que habrá alguien que no tenga como una insatisfacción corporal eh, puede ser de cualquier parte de tu cuerpo pero siempre en el fondo lo compartimos y eso a mí me parece como muy crudo, no sé
1: Sí, total. Oye, qué heavy, qué heavy lo, que haya, lo, que, lo que comentabas recién, y, y como lo estabas ahora vinculando con el tema alimentario propiamente tal, también, pues, o sea, el, la restricción alimentaria y la supervisión alimentaria y la búsqueda de una conducta alimentaria que te lleve a modificar el cuerpo, también te mantiene, literal, pequeña, en cuanto a tu cuerpo, pero también en cuanto a tu conducta, en cuanto a tu energía, en cuanto a tu espacio mental, ¿cachai? Bueno, en a tus ambiciones. Tu, bueno, uh -huh. En cuanto a tus ambiciones, a, 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 qué tan, a qué tan... A mí siempre me sale en terapia con mis consultantes que... No solamente me hace sentir insuficiente con respecto a la apariencia, me hace sentir insuficiente con respecto a quién soy, el no tener una apariencia deseada, ¿cachai? Por lo tanto, busco menos escenario, quiero ser menos vista, porque me avergüenza ser vista. Y si hay algo, y me pasa a veces con mujeres brillantes que tienen muchas capacidades, que yo quedo así como tú sabías hacer esto, ¿Cachai? y nunca nadie se ha enterado de que sabe hacer eso, porque el ser vista haciendo algo X, que no tiene que ver con el desarrollo corporal, sino que otra, otra disciplina, por ejemplo, se siente muy amenazante, porque lo primero que van a ver es mi apariencia, y mi apariencia para mí es sinónimo de inseguridad. Entonces, escuchándote, se me vino mucho a la cabeza esto también de la Roxanne Gay, que dice, nos han enseñado a ser vistas, no a ser escuchadas. Yeah. Que también mm. es súper brutal. Primero necesitamos ser vistas y por lo tanto ser aprobadas y luego nos sentimos cómodas para poder decir cosas y sentir que merecemos ser escuchadas. Mm. Y eso es mm. pero mega limitante y
0: muy genial. Partimos con es que ¿sí? te iba a decir, siento, ya siento que voy a salir enojada de este capítulo. Esa es la idea, esa
1: es la idea. Me estoy,
0: ya me estoy, se me están caldeando los ánimos. Y sabes que me, con lo que escuchaba de la, de la Igna, toda esta contextualización, un poco también histórica, que también es importante de ver. Eh, como desde dónde pro podría provenir, como toda este, esta historia que hemos construido las mujeres con nuestro cuerpo, Por, es debido a como un contexto sociopolítico también, ¿no? Pero sabes que me acordé, no sé si tú la veis, Igna, pero nosotras con la ayer sí, esta serie que se llama The Handmaid Hand Tales, Hand -tale. no. la, la El cuento de la criada, bueno, en español, porque me voy a dar de gringa si no tengo nada <risa> me cuesta. Eh... Gaya, yo solo veo esa serie para enojarme, yo no sé para qué la veo, o sea, es buenísima, es como que está muy bien actuada, todo lo que queráis, pero es nefasta para la feminista interior, ¿cachai? Como que te, te hace a Leonarte. entonces como que me, me vino como es solamente como esta cosa que decías tú del hombre, la propiedad que es la mujer, ¿no? Como esta cosa de en los ejercicios y, y, y el tema del poder, eh, como que también me llama o me, me, me hace vincularlo, linkearlo con lo que hoy día pasa, ¿no? Con estas cosas de abortos, ¿cachai? Como muy, de que yo decido por la mujer, ¿no? Que ella debería o no debería hacer y eso puede escalar no solo a cómo debe lucir, sino incluso hasta incluso hasta elecciones de vida, que, que podría yo como tener mucha opinión sobre la vida que tú deberías tener, ¿no? Eh, esto quería transparentar, ya me estoy enojando, así que por favor, como no se tomen a la personal que termino enojada, no me termino no. ni despidiendo. <ríe> Chao con esto. No, bacán que te enojes, porque yo creo que
2: que es, o sea, a mí me encanta estar enojada con esto, como que antes siempre me pasaba que era como tal la insatisfacción conmigo misma pero que finalmente como mi cuerpo me habían dicho que era como básicamente lo más importante que yo tenía, eh, como no calzaba con los, con los patrones hegemónicos, en el fondo eh, me costaba mucho considerarme una persona valiosa. Ajá. Y en el fondo creo que el, el camino en el feminismo es, es doloroso igual, porque te vais dando Ajá. cuenta de como un poco toda esta situación muy maquiavélica qué ha ocurrido uh -huh. históricamente para que, claro, como que te, te, te hayan enseñado básicamente a odiarte, y eso a mí me, uh -huh. me genera como tanta rabia, porque es, es para tener rabia, y como que siempre uh -huh. parto un poco mis terapias, con, sobre todo cuando trabajamos en satisfacción corporal, desde el enojo, como que es muy terapéutico también como empezar a pensar como, ¿de dónde viene esto? como uh -huh. ¿Será que yo me odio? Como porque claro. es frío, ¿verdad? La palabra que de repente yo suelo escuchar eh, en terapia es odio mi cuerpo. Como mm. brutal okay. que es como odiarte, ¿cachai? Y okay. odiarte porque una parte de ti no... Te dijeron que no estaba correcta, básicamente. Okay. O no era mm. bonita. Y ahí, ahí me causa mucho como... Oh, eh, ¿Quién te dijo? ¿Quién, ¿Quién como en el fondo atribuyó lo que es bello y lo que no. Ahí como ¿quién, a quién se le ocurrió eso. ¿cachai? Y ahí me pongo Exacto. a pensar mucho como a quién le conviene que nosotras nos sentamos insat, insatisfechas como eh, y ahí hay muchas hombres blancos <ríe> que ganan mucho dinero con eso. Entonces esa parte a mí me enoja mucho como
0: y ah. sí pues, <ríe> bacán que se vayan enojados porque es que, es, 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 que es, buen, es muy buen punto así que dice Ignacia cómo se trabaja esto también terapéuticamente porque precisamente el trabajo para la aceptación corporal o para lograr esas, esas partes o el proceso de construir la aceptación corporal es dejar el opio ¿cachai? es dejar este adormecimiento que me ha provocado como el obedecer estos mandatos es que, y me, como que casi que mi propósito de vida se transforma ¿no? en es obedecer estos cánones de belleza estos tamaños corporales, estas formas de comer que debería tener, que mis, mi, mis, mis emocionalidades también se apagan con ello. ¿no? claro Entonces, a lo que voy es que parte del trabajo, como desde lo que decíamos, me da rabia y todo, y yo lo asumo y lo digo, a lo mejor se me, me sonará como talla ahora, pero lidera, estoy siendo genuina diciendo que me enoja, pero ¿Sí? tampoco le temo a ese enojo, porque para mí yo lo veo movilizador, ¿no? Eh, en cambio, mujeres que me imagino que nos pasa que, que acompañamos en consulta, vemos que no, pues hay un opio, como que hay un adormecimiento, no se están enojando porque también tampoco nadie les ha mostrado que, por un lado, tienen derecho a enojarse, pero también de que esto nunca ha sido de ellas. Por lo tanto, que venga desde afuera y que con esta opresión o con esta violencia, es súper saludable que se enojen, ¿no? Como sí. que es un indicador de salud, incluso
2: y aparte que también los estereotipos de belleza y todo van cambiando tan abruptamente que no les puedes seguir la pista. O sea, me acuerdo a mí de chica, eh, en una época, no me acuerdo qué año fue, que estaba muy de moda tener como este thigh gap, como este espacio entre las piernas, como este separación. Y yo no lo tenía, morfológicamente no lo podía tener. Y yo me mataba como literalmente... Eh, en el gimnasio, haciendo dietas y un montón de cosas a la base como para lograr tener eso, y, y era tan frustrante no poder hacerlo, ¿cachai? Como, eh, y después me acuerdo que muy después estaba muy de moda, por ejemplo, las cejas eh, delgadas, así como finitas, y yo, eh, claro, tengo las cejas como frondosas y grandes, ¿cachai? Entonces yo decía, Weón, de nuevo, así como... nuevo eh, como que está pasando esto. Y me acuerdo que me depilé las cejas, como estaban todas en esa onda, ¿cachai? Y yo, obvio, para calzar con eso también lo hice. Y después, no sé, ocho meses después se pusieron muy de moda las cejas, así como gigantes, ¿se acuerdan? Como frondosas y yo como, al fin, como, al fin, al fin puedo calzar en esto. Y me sentía como, básicamente así se si había como ap apoderado el mundo, ¿cachai? Así como al fin, como voy a ser valiosa, ¿sí? uh -huh. y después cuando de nuevo se puso de moda algo que yo no cumplía, como ¡pah! de nuevo a la cresta, Entonces, eh, y, me, y me acuerdo mucho también de una, de una publicidad que vi, que creo que no sé, puede ser que me esté equivocando de año, pero habrá sido como los 50, 60, que donde estaba como un poco de moda Marilyn Monroe y era como la mujer del momento, eh, se puso de moda y todos los diarios y publicidades y medios de comunicación invitaban a las mujeres a engordar, ¿cachai? Pero uh -huh. años después era todo lo contrario. Entonces, al final es como, nunca le puede seguir la pista y creo que es sumamente injusto. Como en el fondo, uh -huh. es, igual es regulado por el mercado y el regula, eh, eso también sabemos que lo regula, ¿cachai? Uh -huh. Y la plata que se genera dentro de la industria de la belleza y todo lo que tiene que ver ahí es brutal. Es sí. Uh -huh. eh, son millones y millones de dólares. ¿Y claro. cuáles son las consecuencias? Eh, las consecuencias las tenemos nosotras, eh, los cuerpos feminizados básicamente, y, y acarriamos con todas las consecuencias de la violencia estética y, claro. y que, que nos lleva básicamente muchas veces a, a tener trastornos de conducta alimentaria que por lo demás son uno de los más graves ni mortales y que nadie los toma en peso y en consideración. Entonces, eh,
0: en verdad, sí, es brutal de los ejemplos más claros de lo que dice la inna como para lo mejor quienes nos escuchan y dicen como quienes ganan con esto, díganme, ¿no? Eh, hay una canción de Chobona que dice como que es la marca Victoria's Secret. Es decir, mucho tiempo estuvo súper enaltecida las figuras verdad de estas mujeres que desfilaban, que eran la cara más o menos visible de la marca, pero ellas no son en sí el problema, de, o no son las que llevan, se llevan toda la ganancia detrás de toda esta mercader mercancía y todo el asunto. Es un hombre de muy entrado en, su, en edad, blanco, anglosajón, dueño de todo esto, y que crea todas estas tallas y lencerías y productos que aluden a belleza y al ideal de, de este estereotipo de mujer. Y él es el que se lleva millones de ganancias, ¿No? Pero todo el tiempo, como claro, se ve como que estas chicas que muestran que esta delgadez y, y no sé qué, y que esto es lo que hay que seguir o, o lo que no hay que seguir porque está enfermando la juventud. Ellas no son el problema, ellas la pantalla. ¿Quién es quien gana? Es un gallo, vuelvo a insistir, caucásico, de Estados Unidos, digamos. como Él se lleva todas esas ganancias. Las chicas son lo que quieren venderle para enganchar al público, digamos, pero las ganancias se las lleva a él, ¿no? Entonces, es toda una cosa bien más que que si tú ves que todo esto que nos peleamos las mujeres y nos obsesionamos por ello, detrás hay hombres, es súper heavy pegarse ese, ese golpe, es súper sí, heavy. es lo que me, me da mucha rabia, de hecho la mm -hmm. otra vez fui a la
2: farmacia, no sé qué, y estaba ahí esperando la fila, da lo mismo, y me miro para arriba y había como una frase gigante como salud, bienestar y belleza. <risa> Me acerqué así como muy, ¿qué es esto? ¿Qué, qué habrá? Y claro, o sea, cremas reductoras, cremas celulitis, crema para las arrugas, crema para la mancha, que miles de productos de depilación, miles de productos para el acné, y yo decía como, ¿por qué me están vendiendo esto como bienestar y belleza? Como salud, como... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cachai? Te lo venden incluso así, como si tú no te preocupas de esto, entonces eres dejada, como no, no te preocupas de ti, ¿cachai? Y, y eso me, como en el fondo que te lo vendan como bienestar y salud, me
1: parece así
0: como... Es violento. Sí.
1: Sí, y, y haciendo alusión también a este tema como de la industria de la estética y de la dieta, eh, con respecto a lo que decía la Igna recién, como de que es algo a lo que uno no puede estar al día como que recién está intentando parecer a este estereotipo y cambia en esto otro yo siempre le digo a mis consultantes te das cuenta que es el negocio redondo pero en términos de marketing está tan bien formulado el generarte sí, sí. constantemente una necesidad nueva que tú ni siquiera sabías que querías o que necesitabas, ¿cachai? Mm -hmm. o sea yo, eh, no sé me acuerdo de ejemplos personales yo en lo personal, por ejemplo en, en mi familia tenemos muy poco pelo físico así como pelo corporal, bello y cuando chica, vi que todas mis compañeras se estaban depilando y que era muy vergonzoso como tener pelo, tengo y todo, pero, pero poco, ¿cachai? Y yo decía, oye, guay. Y me acuerdo que sufrí un montón, ¿cachai? Como depilándome con cera y con cosas así... Ahora no lo hago, Nica, porque digo me doy cuenta que como que <ríe> llegué a alucinar que tenía pelo en ese tiempo, te, te lo juro, ¿cachai? Como ahora me miro las piernas y digo como, ¿y esta cuestión me ha opinado? Y antes, en mi cabeza, yo lo veía como que era algo vergonzoso, ¿cachai? Porque veía que, que no sé si ustedes, ¿cacharon? Al menos en mi época, como que fue que se puso más de... Más de moda esto de las tiritas, como... Antes solamente se usaba como la cera líquida que se calentaba, pero como en mi época del colegio yo me acuerdo que empecé a cachar que salieron estas tiritas y que estaban también como en la... Yo coleccionaba la Seven más encima en ese tiempo. Eh, como que la promocionaban mucho en la revista y fue como, eso es, ¿cachai? Vi el producto, se me generó una necesidad que ni siquiera existía, porque literal casi no tenía pelo, y lo fui, lo compré, lo sufrí, y lo supervisé después, ¿pues? ¿cachai? Porque después miraba como... Me ha crecido, ¿no? ¿Cuándo necesito nuevamente ah. hacerlo? Como lo que decía Laina con la Aina con la ceja. Igual me acuerdo que yo con la ceja, por ejemplo, no tenía idea qué estaba haciendo. No sabía si se me había pasado la mano. No, solamente sabía que tenía que hacer algo. ¿Cachai? Es muy heavy. Sí. Entonces, ese, sí. Como, ese, ese esquema de, en términos de negocio y de marketing, de generarte ah. una necesidad que no estaba y de convencerte que necesitas cumplir con ese estándar, es lo que está a la raíz en gran medida de todo esto y lo que nos, nos transforma en consumidoras constantes. ¿Sí? como Mientras más insatisfacción tengas, vas a seguir siendo consumidora constantemente. Sí. Y lo que decía la Ina, esto como de, de, de que hay un montón de productos también, o sea, que te vendan un producto para algo, como la celulitis, que sabemos que no se va, Sí. pero que te lo vendan igual, que como con otras cosas, tú no gastarías plata. Si a mí me dicen como no sé, por, por ejemplo, me dicen que hay una crema que me va a corregir la nariz por echarme la crema, yo digo como, ¿tú crees que yo soy estúpida? Caché? No lo compro, no la compro, porque ¿qué, ¿qué crema me va a corregir el hueso? Sin embargo, me han dicho que hay una crema que supuestamente corrige la celulitis, que es algo que está estudiado o las estrías, que está estudiado que no no pasa. Y aún así la venden, y aún así la compramos, ¿cachai? Y más encima la compramos con el impuesto rosa, que los productos Exacto. destinados para los hombres no lo tienen. Entonces, claro. no, cuando no, entramos aquí, y bueno, crece la rabia, qué bueno que crezca la
2: rabia. Y también, claro, entendiendo que históricamente hemos ganado mucho menos plata que sí. los hombres, ¿cuánto de nuestro presupuesto también se va destinado sí. a eso? Como a la crema, a la cuestión, al tratamiento, que no sé qué. Eh, no sé. Eh, en uh -huh. verdad es agotador. Es agotador. Uh -huh. Pensarlo sí. como
0: el tiempo que se destina a eso. Es agotador. Uh -huh. Oye, Igna, y en base a esto que ya estamos hablando y más o menos ya lo, ha, lo has respondido, siento, en lo que ya has transmitido. Eh, ¿Qué impacto ha tenido, o a lo mejor sigue teniendo en la vida de las mujeres la insatisfacción corporal? ¿Qué dirías tú? Como, me refiero como a. ¿Tú ves que hay un propósito, como que tuviera un propósito del por qué permanece la insatisfacción corporal, por ejemplo, en las mujeres? Como, ¿Hay alguna ganancia? Como, me refiero no solo en lo externo, ¿eh? como lo que hablábamos de la industria, sino más bien en, en el interior, como que hubiera algo que, que de alguna forma la estuviera manteniendo.
2: Eh, yo la verdad creo muy fielmente que la autoestima, bueno, es una cosa gigante que involucra un montón de, de aspectos pero nos han vendido la idea que nuestra autoestima se basa también en nuestra autoimagen, como si fuese la ah. dimensión más importante de eso. Y creo que en, en el fondo, al nosotras validarnos y evaluarnos cierto de negativa o positivamente, o de la manera que sea, finalmente estamos evaluando nuestra autoestima en base a la imagen corporal, que es un, claro. una pequeña parte de eso. Y en ah. ese sentido creo que la autoestima sea como... Eh, perturbado un poquito ese significado, ¿cachai? Eh, y que lleva un poco a que sea un dispositivo básicamente de control también, que, que la Nerea mm. también es muy enfática cuando lo dice y lo, lo promueve desde ese lugar, o sea, en el fondo la insatisfacción un poco y la baja autoestima histórica de las mujeres va muy ligado a que en el fondo nos han hecho literalmente adelgazar, 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 hasta que ya no nos veamos básicamente uh -huh. ser lo más flaca posible para que seas invisible porque uh -huh. si yo en el fondo como contexto sociocultural te digo que tu valor está puesto en tu, en tu cuerpo y en cómo te ves y por lo tanto cómo te ven los otros y uh -huh. por supuesto la mirada del hombre porque hablamos también de eso como de la mujer como propiedad también y símbolo de estatus es muy probable que finalmente todo esto sea como un dispositivo para controlarte y para que no tengas incidencia en el mundo uh -huh. y y ahí no sé, hay harto artículos de. En el, perdón, estudios de la rebelión del cuerpo eh, que también mencionan esto y tienen números muy impactantes. O sea, hace poco sacaron un estudio que decía que un 86% de las mujeres entre 14 y 45 ha dejado de realizar una actividad por sentirse insegura en su cuerpo, sea la actividad que sea. Eh, o también en esa misma línea, que un dato que a mí me impresionó muchísimo y que pude como visualizar en mí misma, fue que, claro, la rebelión también sacó un número que era que básicamente eh, las mujeres pasaban 3,6, casi 4 horas diarias pensando en su cuerpo, en cómo modificarlo. Ah. Y yo pienso como niñas de entre 10 y 17 años pensando 4 horas en cómo modificar una parte de su cuerpo. Y me da tanta rabia, como que pienso en mí de pequeña, pienso, no sé, en mi hermana chica, en todas las niñas, adolescentes que deben estar con... pensando que es como su responsabilidad modificarlo. Cuando. ¿qué, ¿Cuánto tiempo básicamente nos han quitado para cultivar nuestra habilidad y nuestros talentos? Eh, claro. Entonces, como que me pasa un poco que creo que termina siendo claro un dispositivo para para visibilizarnos así de una forma brutal uh -huh. y que en el fondo estos mandatos de belleza y la cultura todo lo que tiene que ver con la gordofobia y industrias y tal nos, lleva a limi nos limita a participar de espacio a tener incidencia Obvio. política en el mundo ¿cachai? a tomar decisiones, a participar uh -huh. de grandes puestos de puestos de liderazgo eh, y básicamente así no nos controlan, ¿cachai? Como, sola, es como, como si tú nacieras y al ver que en el fondo ya eh, tienes este sexo, te asignamos el género femenino, entonces, ok, tu misión en la vida es ser delgada, bonita, simpática, pechugona, potona y cumplir esto. Como tú no te preocupes de nada más. Como, y nosotros nos vamos a encargar de venderte a ti todo lo que lo que se te ocurra básicamente, ¿cachai? Okay. y te vamos a crear inseguridades como decía la gente, como así todo el tiempo cachai okay. y me acuerdo mucho cuando, no sé, hace un tiempo atrás salió esto de las vaginoplastías, vulvoplastías, mm. rejuvenecimiento vaginal, y bolas de ese tipo, y yo decía yo jamás me hubiese cuestionado la forma de mi vulva o el color de mi vulva, tiene esto ¿Cachai? Y ese, como que son ejemplos muy gráficos, finalmente, de cómo es súper conveniente, finalmente, para el sistema que estemos adormecidas, ¿cachai? Como en estar todo el tiempo manipulando y tratando de que nuestro cuerpo calce, porque así estamos como ocultas y, y, y no, no tenemos incidencia en un mundo que sigue siendo por y para hombres, ¿cachai? Sí.
1: Y por lo mismo también, al menos yo con mis consultantes siempre trato de graficarles como de que cuando no, cuando no vemos este problema con esta perspectiva así de amplia, se sufre en silencio a nivel micro, como que yo soy tan incorrecta que estoy aquí en mi casa googleando una dieta para perder peso y por lo tanto ser feliz. Muy chiquitita y yo muy responsable de lo que debo hacer para, cuidar mi, para, para, perdón, para cambiar mi cuerpo y para por fin ser feliz. Cuando en realidad esta cuestión es gigantesca, ¿cachai? Y somos muchas que, quienes estamos intentando cambiar como el paradigma y por lo tanto uh -huh. necesitamos verlo también, como decía la hace un rato, como lo maquiavélico que es. Para que ya no sintamos que en nuestra lucha pequeña, micro, sufrida, paralizada, el silencio, sino que es una lucha colectiva que necesita ser vista para que ya yo no me sienta solamente como que yo soy responsable de que no me gusto porque soy, no sé, por ejemplo, yo me he dado cuenta de con algunas consultantes que están empezando a hacer como un cambio de, a tener una visión un poco más crítica de los estándares como, perdón, de las exigencias estéticas, y, y se frustran también a veces. Me dicen como, pucha, no sé qué hay en mí que todavía no logro aceptarme. Como, tengo yeah. algo yo, ¿cachai? Como, ¿qué onda? ¿Por qué soy tan porfiada? Me lo dicen de repente, así como, Geraldine yeah, sí, pero si sí. sí entiendo esta cuestión, ¿por qué soy tan porfiada? ¿Por qué me cuesta tanto? Y siempre trato de llevarla como a este plano colectivo y macro histórico, ¿cachai? Como mira todo esto, no es tu culpa, ¿cachai? O sea, claro. estamos todas apañándonos en que tenemos días de, male, de mala imagen corporal, tenemos días de lucha también con nuestro cuerpo, no porque lo entendamos ahora desde lo intelectual, es garantía de que ya esta cuestión se me cambia en el cerebro y yo automáticamente como que me vuelvo la persona más segura y, y me siento la más mina del mundo, porque Estamos, somos como David contra Goliath, ¿cachai? Como que de a poco estamos tratando de hacernos nosotras más grandes y como decía la Ignacia también, de ocupar más espacio y ocupar más espacio con propiedad, literalmente, corporalmente también. Eh, eh, permitirnos el derecho a ocupar más espacio porque yo también estoy súper de acuerdo contigo como esto de que eh, metafórica y literalmente el encoger el cuerpo te dice que no puedes ocupar espacio, ¿cachai? Como mm. es sí. algo literal. Y cuando lo llevamos a ese plano, suena súper brutal también. Y siento que igual hay que hacer un duelo con ese proceso, como mm. pasé tantos años de mi vida. A mí me pasa con pacientes más grandes a veces que me dicen como, ya me da una pena tremenda saber que pasé 40 años de mi vida, 50 años de mi vida en esto, ¿cachai? Y que recién ahora estoy viviendo. Igual hay que hacer mm. duelo con esa parte nuestra. que muchas sí, ¿no? Pero... No sabía lo, lo que sé ahora, ¿cachai? Total, y
2: claro. ahora yo puedo quizás decirles esto desde mucha rabia movilizadora, <risa> quiere decir que, pucha, no, lloren en el probador de la tienda.
0: Entonces,
2: claro. No, me pasa igual y creo que justamente eso, socializarlo y compartirlo con las demás, es un poco también lo que hace el cambio, porque al final te das cuenta que autodevelar muchas veces eso en terapia con tus consultantes tú como que la chica te mira como a ti también te pasa como...
0: claro. humanizarlo, te... claro
2: y, y no sé yo siempre les digo este ejemplo como este ejercicio ya, piensan 10 mujeres de, de, de tu vida así como cercanas me da lo mismo cualquiera 10 mujeres, ¿cuántas de ellas no las has escuchado alguna vez? Decir que no le gusta esto, que odia esto, que se siente insegura, que mejor no va a tomar ese trabajo porque mejor no, o que mejor no va a hacer eso y que sea. Es, uh -huh. es una cosa como de todos los días y nosotras también, uh -huh. seguramente, hemos estado ahí y hemos desconfiado muchísimo de nuestras capacidades. Y tengo un ejemplo muy gráfico en mi cabeza como de haber tenido una oportunidad muy bacán, eh, o sea, eh, profesionalmente pero no fui capaz de tomarla porque pensé como, no, es que yo no puedo hacer eso porque como que mi cuerpo no corresponde, ¿cachai? Y como, no, no lo voy a hacer porque es exponerme y tener que ir y, y, y que la gente me vea, ¿cachai? Uh -huh. Entonces piensa también como en cuántas oportunidades hemos perdido uh -huh. también por, por eso. Y es, es muy triste, como... Pensar también en mí de chica, como haciendo gimnasia artística, que me encantaba. Y me acuerdo que te tenía que poner estas mallas como de bailarina un poco, así como de gimnasta. Y era un tema, porque al final yo nunca tuve problema y lo disfrutaba más que la cresta. Hasta que un día, como la profesora, me dijo como, oye, como deberías bajar la guatita. Y yo como, nunca más fui. Nunca más fue gimnasia porque significaba ponerme la malla, darme cuenta que tenía esa guatita y, básicamente, como decía tú, alguien como responsabilizarme a mí, como tengo que bajar esta guatita. O sea, tiene claro. una niña, 8 años. como Entonces, eh, en verdad es brutal como Me pensar lee. cuántas de nosotras hemos dejado de participar y nos hemos restado de espacios por eso. Sí.
1: Yo creo que usted, ustedes seguramente igual lo hacen, eh, pero. Yo cuando trabajo con mi imagen corporal con, con mis consultantes siempre trato de revisar mucho estos momentos de la vida, ¿cachai? En donde por culpa de esto hemos sido irrespetuosas con el cuerpo, por culpa de esto, como decía la Igna, nos hemos privado de cosas, ¿cachai? Por culpa de esto me he quedado atrás en algo, etcétera, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo me ha limitado? Y siempre le digo a mis pacientes, y se ríen de mí, yo le digo, por si acaso estamos haciendo esta tarea, como este listado de todo, entre comillas, el daño que, que te ha generado, no porque yo te quiera meter el dedo en la llaga, sino que porque necesitamos, ¿cachai?, como visibilizar lo intruso que es esto en tu vida. Porque como decía la Ina, se llega a meter incluso en tu vida sexual, ¿cachai? Como desde, antes ya se metía en tu vida sexual, desde la incomodidad que te generaba ser vista, en algunos casos, en muchos casos, ahora se mete en tu vida sexual como incluso de cómo debe eh, lucir tu vulva ¿cachai? como de qué tan joven debes estar entonces así de intruso es cuando nosotras mencionamos como todo el daño que esto hace, no te invitamos a quien nos está escuchando, no te invitamos como a, a asumirte necesariamente en el dolor sino que te invitamos a que esto como decía la Feño hace un rato, particularmente genere la rabia que va a movilizar este proceso de empezar a cuestionar y de vivirlo, o por lo menos analizarlo como, con más distancia. ¿Cachai? no como desde lo micro como decíamos hace un rato sino hay que mirarlo un poco más de afuera y mirar también a, a las mujeres eh, con quienes convivimos que probablemente están en un proceso similar ¡Ah! mucho suspiro y en, el en el capítulo de sí. ¿quieres decir algo tú de tus sueños?
0: no, solo que te... Que los suspiros son solo señal de que no voy a decir más porque estoy a punto de estar ya. Sí,
1: no, porque si no. Eh, pero es que igual, al menos yo tengo la visión, y no sé si ustedes la comparten, pero de que la rabia es movilizadora. Y si sí. la contrastamos, la rabia, con la pena que nos genera eh, la insatisfacción corporal y esta paralización, ¿verdad? Y estas ganas de ser invisible, prefiero la rabia. Dame la rabia todo el sí. rato.
0: Sí, total. Sí. Pero tampoco se nos ha concedido el permiso de, de, de que mujeres nos enrabiemos por algo, ah, porque no. de inmediato también fuimos tachadas de neurótica. ¿cachai? Sí. Entonces, no, es que tenéis que enojarte. <risa> <risa> es como una forma de restablecer re esta deuda histórica que hay. De, gay, es que en los manuales ha estado diagnosticado el tema del síndrome premenstrual, el ser neurótica, como todo Ay, lo que bien, le pasara a la mujer fuera digno de una patología. ¿Cachai? Entonces el volver a conectar con esto que nos va a surgir visceralmente, es que siempre te, hemos tenido que estar conectadas con ello, porque nos sirve, pero otros nos han dicho que no es positivo, no es digno de una mujer mostrarlo o tenerlo, ¿no? Mm -hmm. eh, entonces, como, como, decías, como decías tú, Yeral, esto de, la, de que prefiero la rabia en vez de la tristeza, por supuesto que sí, pero hay muchas mujeres que no se atreven o no conocen la rabia, eh, no porque no se hayan enojado nunca en su vida, es que se supone socialmente que no es permitido que nos enojemos tampoco, ¿no? no. Como la, ah, la complicada, o que lata, hasta gaya, la sensible, ¿cachai? Como muy, no. así como muy de, no hay espacio para eso, para ti, y si un hombre sí lo hace, oye, el gallo es apasionado, ¿cachai? No. Antes me acuerdo que habían unas imágenes súper como contrastantes de... En el tenis, por ejemplo, como un hombre reaccionaba frente, por ejemplo, a una, mana, una penalización en el tenis, y ponían, no sé, a la Serena Williams, y la, a ella la decían, oye, qué hormonal, ¿cachai? Como que qué poco controlada, y él era un apasionado, era alguien que vibra con el juego y lo defiende a morir. O sea, dependiendo del género que estaba peleando, incluso una misma situación, era tachado distinto desde quién desde lo mostraba. ¿no? Uh -huh. entonces el tema emocional igual es algo que, que necesitamos retomar como, como un ejercicio de, de retomar un derecho también, que es la expresividad y la emocionalidad ¿no? uh
2: -huh.
0: y estoy más enojada
2: <risa> sí, no, no tenemos derecho a enojarnos po. o sea, si, alguien, si tú te enojas y Eres uh -huh. histérica, andáis menstruando. ¿Qué tipo? O, o te me falta,
0: o, o le hace falta algo, ¿no? Como mm. que... Ay, oh,
1: pues, sí, ayer escuché... Claro, la la falta,
0: mm, como... Sí, es tan sí. violento eso, lo encuentro
2: horrible. Entonces, sí, eh, yo sé, sí, también yo trabajo mucho eso con, con mis consultantes, como que les digo, eh, a ver qué te pasa, no sé, qué y como que... Algo pasa y yo como pero que es que estoy enojada parece? parece, como que hasta dudamos también de nuestro enojo, como, como claro. no hay... No nos enseñar eso, no lo conocemos, ¿cachai? No, no sabemos qué se siente estar enojada. Y muchas veces yo cuando estoy muy enojada, lloro. Es como que... Qué bueno. ah, no, <risa> rabia, ¿sí? y, y mi pelo me dice como, ¿qué te pasa? Estoy triste. Y yo, no, estoy enojada, pero no sé <risa> manifestarlo de otra manera, porque toda la vida como que la emoción que nosotras sí podíamos sentir era pena. Exacto. Sí. Y entonces como que muchas veces también yo las noto a mis consultantes como, sí conectadas con la rabia, pero sin saber qué es rabia no mm. Claro, eh, es muy loco que hasta nos hayan como, en el fondo, desalojado de cosas tan básicas como incluso apropiarnos de nuestras emociones.
0: Total, Sí. Oye Igna, ¿qué, ¿qué dirías tú como a quienes nos escuchan de cómo habría que hacerle frente, comenzar o, o qué pasos dar para reparar la relación con el cuerpo? ¿Qué dirías tú o, o qué es lo que a lo mejor tú ves que en tus acompañamientos ha funcionado, que has probado en ti? Como qué, ¿Qué podrías recomendar?
2: Uy, eh, esto, esta pregunta me cuesta mucho, me cuesta mucho. Quiero partir como siendo súper sincera que yo misma he, lidio y estoy en recuperación de un trastorno de conducta alimentaria, entonces creo que un poco igual mi respuesta va teñida también por mi experiencia eh, con, lidiando un poco con ese monstruo y, y, y creo como la primera cosa eh, para hacerle frente y comenzar como esta reparación primero es saber que es un proceso que es tuyo, como que nadie te lo puede apurar, o sea eh, va muy de la línea con esto de ok, yo puedo ser muy consciente de dónde viene el problema como por qué me siento así, puedo ser súper consciente de la parte más histórica de cómo en el fondo se han generado estos mandatos y todo, pero eso no quiere decir que a mí, que yo deje de como rechazar o odiar mi cuenta, hay claro. una cosa es eso y otra cosa es la consecuencia de eso mismo en mí, y que básicamente llevo, no sé, llevamos los años que tengamos viviendo creyendo y haciéndonos creer que nuestro cuerpo está mal entonces salir de esa creencia y salir de esa herida no es fácil como y creo que creo que también como que va a ser muy difícil hacerlo solas ¿cachai? entonces desde ese lugar creo que claro es un proceso totalmente único y no creo que haya un paso a paso así como eh, haz esto esto y esto pero sí creo que parte igual de de pensar críticamente todo esto, ¿cachai? Y como, a ver, como, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué no me gusta esta parte de mi cuerpo? ¿Alguien alguna vez en la vida me dijo algo? ¿Tiene relación la parte que menos me gusta de mi cuerpo con algún comentario que me hayan dicho? ¿Cachai? Eh, muchas veces, claro, sentimos este rechazo, este odio a nuestro cuerpo, que es una palabra súper fuerte, entonces como pensar, ¿desde cuándo me pasa esto? ¿Me pasa uh -huh. desde que soy niña? Eh, y ahí o, o, me pasa desde que estoy, estoy como adolescente por decirlo así, eh, y creo que un poco dar este espacio a estas preguntas pueden dar un poquito de pie a repensar cómo hemos sido socializadas las personas que no identificamos como mujeres, porque eso implica que al ser mujeres y a estar socializadas como tal, han habido roles de géneros y de mandatos específicos claro. que se han construido y que tú tienes el deber de cumplir, ¿cachai? Uh -huh. Entonces claro, esa es como un poco la parte más como maquiavélica de la situación pero eso no quiere decir que duela menos ¿cachai? y eso yo igual como trato de ser muy enfática en mi proceso y también con las, con las chicas que acompaño como, esto no es tu culpa ¿cachai? como, no. odiarte en verdad no es tu culpa no es tu responsabilidad, pero entiendo que lo hagas porque claro. no es como pensar como, no podemos esperar que toda la vida, <ríe> siempre se te dijo algo que no estaba bien y que a ti no te importe, como que te resbale no, no,
0: no.
2: No. no podemos esperar eso Uh -huh. eh, y en el fondo claro a mí personalmente lo que me ha servido mucho como les digo es compartir y socializar lo que me ocurre como eh, respecto al cuerpo, compartirlo con mis amigas eh, también con, con las mismas consultantes o en, o en el equipo de trabajo Conte todo el otro día tuvimos una una capacitación acá en Cidem de trastornos de conducta alimentaria y terminé así como con una rabia tenía una rabia en el pecho pero que me impactó mucho en mi historia corporal o sea, en mi historia personal, y como con mi, cuer con mi corporalidad como tal, que terminé llorando así, pero, y, y lo compartí con las chiquillas, y me decían como, tranqui, como, está bien, y solamente el hecho de que me escucharan para mí ya, que nadie me juzgara, que nadie me dijera como, mm. ay, pero si eres bonita igual, como, ¿qué claro. se trata de eso, cachai?, mm. y como, eh... Entonces, claro, creo que para mí lo más importante es empezar a darnos cuenta que no somos las únicas. Como sí. no eres la única, no estás loca, no estás exagerando con esto. Sí. Entiendo que el como verte sea un tema para ti. Entiendo que probarte ropa eh, y que no encuentres y que no te quede bien y llorar en el probador es algo que seguramente todas compartimos. Entonces, sí. en el fondo, creo que eh, hacer este ejercicio de pensar en mujeres cercanas y empezar a preguntarles también cómo. A mí me sorprendió mucho una vez que hablé con una mujer grande, mayor, como lo que tú mencionabas, y como que me había dicho, me escribió por Instagram por una reflexión que hice de esto de que gorda no es un sentimiento, que siempre lo escuchamos, como me siento gorda, uh -huh. y ella me decía, llevo 60 años diciendo esa frase uh -huh. y me hiciste como, como estallar la cabeza, así como explotar la cabeza, pensando en como, ¿qué, qué hay detrás de eso? ¿Cachai? Entonces... Uh -huh. eh, Nada, eh, creo que el vislumbrar también la insatisfacción corporal que sentimos al compartirlo con nuestras compañeras también de al lado, nos hace pensar y reflexionar que el hecho de que todas nos sintamos así, o la gran mayoría, no es una coincidencia. Mm. Y, y ahí da rabia, como estábamos hablando. Y eso sí. genera identificarnos con la otra, eh, poder apañarnos en la otra,
0: y también
2: sí, y quitarnos la responsabilidad Total. de que... Esto depende de mí, ¿cachai? Uh -huh. Como no podemos esperar eh, querernos o amarnos, porque al final eso también se ha vuelto en una nueva exigencia que a mí me apesta, eso, como amate, amate, amate. Uh -huh. Como, loco, qué agotador. Como, ¿en serio quieres que me ame en un mundo que me enseñó a no hacerlo como lo hago? O sea, uh -huh. ¿me estáis poniendo una exigencia más? Claro. <ríe> no, puedo, no puedo con eso, ¿cachai? Entonces, uh -huh. ahora tengo que ser flaca, bonita, pechugona potona, simpática, pero no tanto, eh, inteligente, pero no tanto, ¿cachai? Y más encima, amarte bajo cualquier concepto. Entonces, como que creo que también hay que pensarlo así, que finalmente, acá voy a recomendar mucho al, al libro nuevo que sacó la Nerea, eh, que habla justamente de esto, o sea, como el amor propio como una imposición, y de uh -huh. hecho su libro se llama la, la dictadura del amor propio, así que, por favor, vayan a comprarlo, porque creo que... <risa> Va muy en la línea de lo que estamos hablando ahora. Y, y nada, la pregunta yo creo como de reflexión es, ¿por qué? Porque la gran mayoría de nosotras se sienten disgustos o insatisfechas con nosotras ah. mismas. Y no solamente con nuestro cuerpo, sino como somos, nuestra personalidad, nuestro Claro, terminamos estando insatisfechas de todo porque siempre se nos ha dicho que no es suficiente. Que pese a lo que tú hagas, a todo, todo, todo lo que tú hagas, no va a ser nunca suficiente. Y, y eso al final termina siendo un peso en nuestra espalda Que cada una lo vive de manera tan cerrada, tan oculta Como dentro de la culpa, de la vergüenza Del que yo no soy suficiente sí. Y eso, eso es brutal Como verlo en terapia de repente Que puedan verbalizar como Sí, me odio, no ah. me gusta mi cuerpo sí. sí, está bien, a mí tampoco ¿cachai? Y, y yo también les digo mucho eso Como a mí me ha servido mucho el body neutrality, como también darle esa vuelta, como, ok, eh, cuando estoy con días de mala imagen corporal me hago siempre esa pregunta, ya, no me siento muy bien hoy día, como, da lo mismo, eh, no me gusta esta parte de mi cuerpo, pero ¿qué me permitió hacer hoy día? Y como que me ponga a pensar, como todas las cosas que hice en el día, el haber atendido, el haber venido para acá, el haber sacado a mi perra a pasear, el haber ido al baño, bañarme, vestirme, todo lo que sea, implique moverme, no lo hubiese podido hacer sin mi cuerpo. Como a pesar de que no me guste hoy, ni cagando es lo más importante de mí. Y me acuerdo mucho como una vez, cuando estábamos en cuarentena, yo me metí a una colectiva feminista y me hice un grupo de amigas muy bacán. Nos reuníamos por Zoom y obviamente lo que nos veíamos era lo mismo que nos estamos viendo ahora, o sea, de aquí para arriba. Y yo las, las encuentro hasta el día de hoy, pero admirables. O sea, son mujeres talentosísimas, son brillantes, son muy poderosas y tienen ideas bacanes en la cabeza. Y yo las quise mucho, en muy poquito tiempo. Y, y después yo pensaba como, brígido, no, no tengo idea de qué tamaño son, de qué porte son, de cómo son sus cuerpos. No tengo idea, pero la cago que, que como lo valiosas que son. ¿Cachai? Y uh -huh. para mí eso fue como muy brutal, como no las conozco de cuerpo, pero ahí está la magia que ellas tienen, ¿cachai? Como me da lo mismo el cuerpo, es lo menos interesante que tienen. Uh
0: -huh. Y
2: fue muy loco verlo desde ese lugar, así como, wow, como son tremendas uh -huh. y no tienen nada que ver con cómo se vean. Uh -huh. Y para mí eso fue como personalmente muy heavy, como valorar también eso. Y, y, y también darme cuenta que ellas me valoraban muchísimo y me, y me querían mucho simplemente por escucharme como estamos conversando ahora, sin haberme visto nunca. Mm. Y como Yo estaba tan metida en la idea como, oh, es que esta persona no me va a querer porque yo soy más grande, porque no soy así, porque no soy flaca, porque no mido esto, porque no sé qué, porque no tengo las cejas delgadas, porque la una que sea. Y finalmente, claro, ellas me, me hicieron ver que nunca me conocieron en persona y siempre me valida, me valoraron mucho. Y fue como, uh -huh. wow. Como heavy que en verdad nos hacen pensar que nuestro cuerpo es básicamente nuestra carta de presentación uh -huh. cuando somos tanto más que eso también.
0: Sí. <risa> <risa> Nada que agregar. No, está excelente, súper bien. Me encanta todo lo que comparte la Ima y sobre todo también yo veo como desde el... Nosotras nos conocíamos solo por redes sociales, ¿no? Eh, y, y esa es gran parte de lo que me gusta de lo que tú transmites también en esa plataforma, Ina, que viene no solo muy visceral lo que compartes, sino que llega como justo, que como cala súper profundo lo que tú como que tratas de mostrar, tra, tratas de cuestionar, tratas de generar ruido. Eh, y, y precisamente... Siento que ese es el activismo más, más idóneo que podemos como aspirar a tener, ¿no? Esto que no es violento, que no es, no es invasivo, pero es tan interesante, es tan profundo lo que, lo que uno puede lanzar, que te deja pensando y el proceso te lo hace a que te lo vivas tú. No sé si me explico, es decir, como, como todo lo que muestras en, con lo que decías ahora, con lo que compartes en redes sociales, como, que, como, como ese comentario que te llegó de esta señora de cómo no sentirse gorda no es un sentimiento, es como llega a, a derrumbar, a cuestionar, a querer como, o a tener que deconstruir creencias tan arraigadas que a veces tenemos, que ese es de los activismos más hermosos que pueden haber, ¿no? Que como sí. que llegan a, a impactar a gran escala. Yo estoy contentísima, asombrada, como estoy asombrada que no terminé full enojada, como que este último... De <risa> de Logramos la... <risa> terminar en sí. una nota más amable. Sí, me, dio, me, dio más, más, me conecto más con la esperanza, ya como con como con otra cosa como más, más ligera, así que yo contentísima, me encantó haber compartido y haberte conocido finalmente, Igna, un honor, un placer haberte tenido, gracias por la invitación y, y sobre todo por todo lo que compartiste, no solo de historia personal, como esta transparencia que mostraste, sino también de como de todos estos conocimientos que tú también aplicas dentro de tu, de tu trabajo y que sin duda a todos los que nos escuchan y a las que nos escuchan les va a servir un montón.
2: Sí. No, bacán. gracias a ustedes, como en verdad yo les agradezco mucho esta instancia porque, como les dije en un principio, creo que el activismo se hace en todas partes, o sea, mm. en la conversación que uno tiene en el día a día o cuando tú le paras el carro a alguien que está hablando de tu plato, de tu cuerpo, uh -huh. eso ya es un tipo de activismo brutal y y nada, yo creo que lo más importante acá es incomodar como lo que tú decís, como en el fondo yo de repente siempre les digo a, mi, a mis pacientes como, ya piensa que tu cabeza es un tetris como, como estas partes como súper rígidas que no se pueden mover básicamente y como que de repente la cosa se estructura porque empezáis a darle una vuelta otra vuelta a esto y como que todo eso se desmorona po. y sí. es volver a construirlo, muy de a poquito muy de a poquito y trabajar mucho también ahí con la con la compasión también, que es tan difícil, pero es tan bonito también hacer ese proceso de decir, ya, como, ok, como hoy día no me gusta mi cuerpo, pero puedo igual vivir una vida plena y ojalá feliz a pesar de que no me guste. Perfecto, Súper.
1: Me acompaño a pesar de todo. Al final ese es como uno de los principios de la autocompasión, bacán. Sí. Oye, yo opino que, que más adelante se viene parte 2 o, o yo me quedé con esto. <risa> sí. Siento que nos sí. apasiona tanto que, que Igna está ahí más que invitadísima, así si, que se te ocurre hacer como o la continuación u otro tema más adelante, nos decir nomás y nosotras felices, porque siento sí. que está súper alineado lo que conversamos hoy día con, como con eh, los, los valores del podcast, pero también con lo que a nuestro público les gusta harto escuchar. Así es que yo de verdad que... Feliz. Y por, y terminamos de
0: grabar hoy día contentas. ¿Qué lo iba a decir? ¿Qué
1: lo pensaría? Sí. Sí.
0: Así, así que, bien. bueno, muchas gracias, Igna. Muchas gracias también a la audiencia quienes eh, llegaron hasta acá. Eh, mm. Pueden encontrarte, Igna, por ps.ignaciaoteiza, ¿no?
2: Sí, esa ¿Sí? es mi
0: Igna. Perfecto. Ahí bueno. pueden seguirla, como comparte a cada rato fotos de sus perritos con reflexiones y geniales, que por favor, por favor vayan por favor vayan, su feed o sus ojos le van a agradecer que eso aparezca en su feed eh, a la hiera la pueden seguir como en libremente.ps a mía.ps.fernanda.mena ps.fernanda.mena y a al podcast en arroba vivir, lo que es, así que muchas gracias por estar, esperamos les haya servido les guste el capítulo de hoy día como a nosotras y nos encontramos la próxima semana un abrazo a todos y a todas que estén muy bien, Chao. chau, chau. No, muchas